0: Wenn hingegen Schmerzen und Blähungen oder auch Durchfall dominieren, dann empfiehlt jetzt die Leitlinie diesmal explizit die Foodmap-arme Kost.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. In unserer aktuellen Episode, die übrigens die 75. Episode des Podcasts PTA-Funk ist, darauf sind wir sehr stolz, habe ich mich mit meiner Kollegin Kirsten Bechtold zum Thema Reizdarmsyndrom ausgetauscht. Und zwar ist die Kirsten PTA- und Ökotrophologin und weiß sehr gut Bescheid auf diesem Gebiet. Wir sprechen darüber, welche Rolle die Ernährung bei Reizdarmsyndrom spielen kann und was PTA in der Apotheke ihren Kundinnen in dieser Hinsicht empfehlen können. Ein ganz interessantes Thema in diesem Zusammenhang sind die Foodmap. Lassen Sie sich überraschen. Ich wusste nicht genau, worum es ging, aber Frau Bechtold-Kirsten hat es mir super toll erklärt. Für Sie hoffentlich auch super toll erklärt. Viel Spaß beim Zuhören. Seien Sie gespannt. Hallo Kirsten, guten Morgen. Hallo Julia. Heute mal wieder wir beide im Podcast PTA-Funk. Ich freue mich.
0: Ja, ich mich auch.
1: Heute geht es um die Themen Reizdarmsyndrom und Ernährung. Du bist ja Spezialistin dafür als Ökotrophologin und PTA bist du ja auch. ne? Das stimmt. Ja, jetzt in der Apotheke kommen ja PTA häufig mit Kunden und Kundinnen in Berührung, denen Reizdarmsyndrombeschwerden zu schaffen machen oder Symptome des Reizdarms zu schaffen machen. Wie sieht denn aus? Kannst du uns kurz sagen, was überhaupt die Hauptbeschwerden sind und wie viele Menschen daran leiden in Deutschland? Kann man das überhaupt sagen?
0: Ja, die Symptome, die kann man benennen, auch wenn die ziemlich unspezifisch sind. Und das erschwert ja leider auch die Diagnose für die Betroffenen. Die müssen ganz häufig von Arzt zu Arzt rennen, bis dann wirklich zum Schluss die Diagnose Reizdarmsyndrom steht und auch andere Krankheiten ausgeschlossen wurden wie Darmkrebs oder Zöliakie oder auch Laktoseunverträglichkeit. Und denn die typischen Symptome sind Bauchschmerzen die ziemlich unspezifisch sind und zum Teil auch sogar bis in den Rücken ausstrahlen können. Da würde man jetzt nicht unbedingt auf eine, ein Reizdarmsyndrom normalerweise bei Rückenschmerzen schließen. Nee, wahrlich nicht. Klassisch ist auch so ein Gefühl von aufgebläht sein oder Völlegefühl, Blähung und Durchfall, also Stuhlveränderung ähm, an erster Stelle eigentlich so ein weicher Durchfall aber auch das genau das Gegenteil eine Verstopfung kann ebenso ein typisches Symptom für das Reizdarmsyndrom sein. Und daher ist also das es dann ist ja wirklich Entschuldigung. sehr vielfältig und ja, sehr schwierig zu diagnostizieren. <lacht>
1: Absolut, ähm, gut. In der Apotheke macht man ja eh keine Diagnose, aber das hört sich ja wirklich sehr komplex an. Das kann ja, kann ja wirklich von bis sein, ne? Wie ja, du schon das kann Und
0: also es ist wirklich detektivisches Gespür gefragt. <lacht> Ganz häufig auch vom Arzt. Also deswegen ist die Diagnose, also da gibt es Kriterien für die Diagnose, die die Leitlinie auch nennt. Also die Beschwerden, die müssen eigentlich mindestens drei Monate auftreten oder halt ständig wiederkehren im Zusammenhang mit Darmbeschwerden. Ein weiteres Kriterium ist, dass die Lebensqualität extrem stark beeinträchtigt sein muss. Und halt, was ich schon eben gesagt hatte, der Ausschluss anderer Krankheiten natürlich ganz wichtig. Und aufgrund dieser schwierigen Konstellation ist es natürlich auch etwas schwierig, Zahlen zu nennen. Die Leitlinie, die wurde ja jetzt letztes Jahr aktuell im Juni veröffentlicht. Danach sollen weltweit etwa elf Prozent der Menschen betroffen sein. Klar ist, Wohl der Leitlinie zufolge, dass es familiäre Häufungen gibt. Also wenn irgendwer in der näheren Verwandtschaft unter Reizdarmsyndrom leidet, hat man selbst ein zwei- bis dreifach höheres Risiko, auch eins zu entwickeln. Und klar oder bekannt ist wohl auch, dass Frauen leider häufiger betroffen sind als Männer. Es gibt ja eine aktuelle Version der Leitlinie Reizdarmsyndrom. Wer gibt denn
1: diese Leitlinie heraus? Kannst du uns das sagen?
0: Das ist die Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselerkrankungen, gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Neurogastroenterologie und Motilität.
1: Oha, die haben viel zu tun, <lacht> sich zu einigen. Ja, das <lacht> so, glaube ich auch. <lacht> so viele Experten. <lacht> Diese aktuelle Leitlinie rückt den Stellenwert der Ernährung stärker in den Fokus, als das je zuvor geschehen ist. Wie kam es dazu? Kannst du uns dazu was sagen?
0: Ja, weil das gibt natürlich, also die erste Leitlinie überhaupt, die wurde 2011 veröffentlicht und in zehn Jahren gibt es natürlich meist ziemlich viele neue Erkenntnisse zu Krankheitsbildern, also vor allem beim Reizdarmsyndrom, weil das ja vorneweg ein eher neues Krankheitsbild war. Und heute berücksichtigt man daher auch Störungen des Darmnervensystems und der Darmhirnachse und auch das Entzündungsgeschehen im Darm. Und immer wenn der Darm im Spiel ist, liegt es dann natürlich auch nahe, dass die Ernährung ein bisschen mehr in den Fokus rückt. Weil schließlich ja alles, was wir essen, auch durch den Darm geht. Aber mit Blick auf die Ernährung gibt es halt schon noch viele Fragezeichen. Der momentane Stand laut der Leitlinie ist, das, was wir essen, ist nicht die Ursache für das Reizdarmsyndrom, aber es kann wohl zum Entstehen der Symptome beitragen oder sie auch verschlimmern oder verbessern, je nachdem, was wir zu uns nehmen.
1: Also es liegt quasi die Bereitschaft vor, ein Reizdarmsyndrom zu entwickeln. Und diese wird dann, oder dass die Symptome werden getriggert, so würde ich das jetzt für mich verstehen. Genau, oder? so würde ich das auch verstehen.
0: Ja. Eine mhm. andere Ursache, die da im Zusammenhang mit steht, sind ja auch so ähm, Magen-Darm-Infekte, die eventuell auch auf Reisen erworben worden sind und die dann manchmal erst monate danach also nachdem der infekt schon wieder verschwunden ist oder ausgeheilt ist zu diesen beschwerden des reizdarmsyndroms führen also das ist wirklich ein, eine ganz vielschichtige oder ja ein ganz vielschichtiges krankheitsbild und die ernährung ist dann halt das. ein baustein an dem vielleicht etwas geschraubt werden kann. Da ist ja
1: in der Tat äh, akribische Detektivarbeit gefragt, ja. Ja?
0: was die Ernährung
1: betrifft. Rät denn da die Leitlinie zu bestimmten Ernährungsformen oder zu bestimmten Lebensmitteln?
0: Ähm, ja, also da die Symptome so vielfältig sind, gibt's da halt auch keine einheitlichen Empfehlungen. War jetzt irgendwie schon fast <lacht> zu vermuten, denke ich. <lacht> Sowohl bei Durchfall, aber auch bei Verstopfung haben sich wohl Ballaststoffe bewährt und hier am besten die löslichen, die im Darm das Wasser auch schön binden. Und ja, dann ist hier laut der Leitlinie eine gute Empfehlung, die auch PTA äh, ihren Kundinnen weitergeben können ist der Flohsamen, die Flohsamenschalen. Die haben sich wohl bewährt bei Durchfall und Verstopfung. Wenn hingegen Schmerzen und Blähungen oder auch Durchfall dominieren, dann empfiehlt jetzt die Leitlinie diesmal explizit die Foodmap-arme Kost als eine Möglichkeit auszutesten, was vertragen wird oder nicht und um die Symptome zu bessern.
1: Oha, das triggert ja meine nächste Frage.
0: Foodmap hört sich ja ein bisschen, ja, hört sich irgendwie interessant an, aber was ist das? Also die einzelnen Buchstaben, das ist die englische Abkürzung für Fermentable, Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide, AND, also UND. Poliole.
1: Mhm.
0: Und dahinter, also Foodmap verstecken sich ganz viele verschiedene Inhaltsstoffe, die auch in ganz vielen verschiedenen, unterschiedlichen Lebensmitteln vorkommen. Und zwar sind das kurzkettige Kohlenhydratverbindungen wie die Fructose oder die Laktose. Oder die Oligosaccharide, das sind aus wenigen Einfachzuckern aufgebaute Kohlenhydrate. Ein Beispiel wären hier die Fruktane oder auch die Galactose, die man vielleicht kennt. Und hinter den Poliolen, das sind mehrwertige Alkohole, zum Beispiel Sorbitol. Diese Inhaltsstoffe, die werden im Dickdarm von den Bakterien vergoren, also fermentiert. Das erklärt dann das F. Mhm. Und die Symptome erklären sich dann daraus, dass durch die Fermentierung Gase entstehen und dann halt die typischen Symptome Blähungen und Bauchschmerzen entstehen können. Und also brauche aus, ich eine Foodmap-arme Kost? Genau, das zumindest wenn Durchfall und diese Blähungen und Schmerzen dominieren. Bei Verstopfung ist die Datenlage da nicht ganz so eindeutig. Da kann es möglicherweise helfen, das sollte man austesten.
1: Ich möchte nochmal auf die Footmaps zurückkommen. Erstens finde ich, das ist so ein interessanter Name und zweitens, haben wir, glaube ich, noch nicht ganz klar gemacht, in welchen vielen und vielfältigen Lebensmitteln die Foodmaps drinstecken, Kirsten.
0: Ja, das ist richtig und das sind in der Tat wirklich viele. Also die Oligosaccharide, die verstecken sich zum Beispiel in Artischocke, in den Bohnen und Linsen und Zwiebeln, aber auch in Getreide, Couscous und Nudeln, was man so auf den ersten Blick ja gar nicht so vermutet Laktose, das ist natürlich ganz klar klassisch Milch- und Milchprodukte wie der Joghurt, aber auch in weichen und unreifen Käsesorten wie Hüttenkäse oder Ricotta und Frischkäse versteckt sich Laktose. Hingegen ist Hartkäse fast laktosefrei. Der wird auch häufig bei Laktoseintoleranz deswegen vertragen. Das liegt am Herstellungsprozess. Die Fructose ist auch ganz klassisch natürlich in fast allen Obstsorten enthalten und auch in Süßungsmitteln wie Honig, aber auch in dem Fructose-Glucosesirup, also auch in vielen fertig oder stark verarbeiteten Lebensmitteln. Ja, das
1: kann man ja hinten, kann man ja immer drauf gucken hinten. Ne? Auf das
0: Inhaltsverzeichnis, Wenn genau. man möchte. <lacht> Und die Poliole, die verstecken sich in Süßungsmitteln wie Sorbitol. Da weist das Ol hinten auch schon darauf hin. Da können die Reizdarmpatienten auf jeden Fall schon auch auf das Inhaltsverzeichnis gucken und möglichst zu anderen Süßungsmitteln wie Aspartat oder Zyklamat greifen. Also alles, was mit Ol endet, meiden. Und die Poliole sind natürlicherweise auch in Äpfeln, also in Früchten drin, in Äpfeln, Aprikosen oder Nektarinen, aber auch in Paprika, Mais und Blumenkohl. Also wirklich eine ganze Palette. Und ja. das erklärt auch nochmal, warum die Diät nur sechs bis acht Wochen durchgeführt werden muss, weil das wird sonst sehr, sehr einseitig auf Dauer. Und
1: was ist mit der guten alten Glucose?
0: Die Glucose spielt in dem Zusammenhang meines Wissens keine große Rolle. Ganz wichtig dabei ist aber, dass man das immer mit einer Ernährungsfachkraft oder dem Arzt oder also jedenfalls jemand Geschultem durchführt, die Food MAP-arme gekostet. Und das ist auf keinen Fall eine Dauertherapie. Die sollte einfach nur für sechs bis acht Wochen klassischerweise durchgeführt werden. Wenn man diese ganzen Lebensmittel, die Foodmap enthalten, dauerhaft meidet, dann leidet das Darmmikrobiom darunter auch und kann verarmen. Und das ist ja auch nicht gewollt.
1: Also muss es quasi ausgetestet werden, also wie so eine Auslassdiät. Und dann ausgetestet werden, mit der Ernährungsfachberaterin besprochen werden, dass man sich so eine individuelle Kost zusammenstellt. So stelle ich mir das jetzt gerade vor. Genau so ist
0: das. ja. Da lässt man erstmal quasi fast alles weg und dann guckt man nach und nach, wie viel ah. man wieder verträgt. Und am Ende wird dann im Idealfall so ein Ernährungsplan entstehen. Die, also eine, mit einer weitgehendsten normalen Ernährung und möglichst wenig einschränkend, so dass die Symptome möglichst verträglich sind und verringert sind und wenn man ganz viel Glück hat, verschwinden sie eventuell auch sogar ganz.
1: Oder man nimmt Butylscopolamin <lacht> zum Beispiel gegen die, die Krämpfe.
0: Ja, das geht natürlich auch. Und
1: ja, ja, das muss man natürlich auch. Also das ist ja schön und gut, dass man in der Apotheke zur Ernährung berät, ja. keine Frage. Aber die brauchen ja die Betroffenen brauchen ja dann auch so akute Hilfe. Und ich ja. glaube, da gibt es auch dann das ein oder andere Arzneimittel. Ja, auch, also auch Pfefferminzöl
0: zum Beispiel. Pfefferminzöl. Das ist auch
1: wohl wirksam oder zumindest immer ein Versuch wert. Ja, ist auch, wenn ich mich recht in Sinne zugelassen bei Reizdarmsyndrom. Ja, ja,
0: genau. Bei Kindern ja. ist die Evidenz übrigens für die Foodmap-Diät ganz, ganz schlecht. Also noch viel, viel unausgereifter als für Erwachsene. Und daher empfiehlt die Leitlinie, diese auch wirklich nur im Einzelfall und auf jeden Fall mit einer Fachkraft durchzuführen.
1: Also bei Kindern stelle ich mir das auch echt schwierig vor, zumal die ja erst ab einem gewissen Alter überhaupt die Symptomatik richtig beschreiben können. Ne?
0: Ja, das ist richtig und die geraten halt, also brauchen ja ganz viele Nährstoffe auch, um nicht in ja. Mangelsituationen zu geraten, die ihr Wachstum dann irgendwie beeinträchtigt oder weitere Folgen hat.
1: Was ja immer oder was seit Jahren ja groß im Gespräch ist und auch vielfältig verkauft wird, auch außerhalb der Apotheke, das sind die Pro- und Präbiotika. Spielen die bei
0: Reizdarm-Syndrom denn auch eine Rolle? Die Präbiotika nicht, da gibt es Kaum Studien zu für den Einsatz und da lassen sich keine Aussagen treffen. Für die Probiotika hingegen schon, für bestimmte Spezies, zum Beispiel Bifidobakterien oder Lactobacillus-Spezies, die haben sich in Studien positiv bemerkbar gemacht, also positive Effekte vor allem bei Schmerzen und Blähungen und auch was die Stuhlfrequenz und Häufigkeit angeht, gezeigt. Und daher werden die auch ausdrücklich in der Leitlinie genannt als eine Option auch in Form von Nahrungsergänzungsmitteln, das Reizdarmsyndrom positiv zu beeinflussen. Andere Nahrungsergänzungsmittel hingegen, dafür gibt es keine Leitlinienempfehlung.
1: Erstaunlich. Dafür wird doch sehr viel Werbung dafür gemacht.
0: Das stimmt. <lacht> das <Sag lacht> Aber ich ist mal ein bisschen kritisch, ne? Ja, also das muss man halt schon, also wenn jemand ganz verzweifelt ist, würde ich halt auch immer sagen, okay, man kann es mal probieren über einen gewissen Zeitraum, aber es ist dann halt, man muss halt wissen, dass es keine leitliniengerechte Empfehlung ist.
1: Es gibt halt keine Evidenz dafür. Nee, ne? genau. Ausprobieren kann man ja vieles ja. oder muss man ja sicher auch vieles. Ja. Gibt es allgemeine Tipps, die eine PTA oder die PTA ihren Kundinnen mit auf den Weg geben können?
0: Ja, ganz wichtig ist auf jeden Fall eine einfühlsame Beratung, weil die Kundinnen ja meistens schon wirklich von Arzt zu Arzt geschickt worden, Die Beschwerden häufig auch immer noch als rein psychisch abgetan werden und die Patienten und Patientinnen dann so wie eingebildete Kranke dahingestellt werden. Und deswegen ist Empathie sicherlich das Erste, was man für einen guten Beratungseinstieg neben den fachlichen Tipps dann natürlich. Und was dann natürlich... Wichtig ist, ist, der Rat zum Ernährungstagebuch. Damit können sich die Kunden gut vorbereiten auf ein Arztgespräch oder auch auf das Gespräch mit der Ernährungsfachkraft. Denn das macht es leichter für die Fachkraft zu entscheiden, wo, an welcher Stellschraube muss ich denn jetzt drehen? Wo, welche Gemüse ist der Kunde sozusagen oder mhm. welche Milch oder ist der Milchprodukt oder lässt er die sowieso schon weg und woran könnte es liegen? Also ein Ernährungsbuch ist da immer empfehlenswert wert bei solchen ernährungsmitbedingten oder abhängigen Krankheiten.
1: Also das stelle ich mir wirklich schwierig vor, wenn du betroffen bist, hast das und man nimmt dich nicht ernst. Ja. Ja? Sag dann, du bildest dir das ein. Also das das, das glaube ich, ist, kommt noch erschwerend dann von psychischer Seite hinzu. Ne?
0: Manchmal wahrscheinlich auch noch schlimmer sogar als die Symptome, weil man an sich selbst dann auch anfängt zu zweifeln und, mm. zweifeln und man merkt ja, man ist krank und da stimmt irgendwas nicht und alle sagen, nee, nee, da ist nichts. Also das ist schon, glaube ich, ein sehr unschönes
1: Gefühl. Genau, du, die Krankheit ist nur in deinem Kopf, ja. Dabei ja. ist die wirklich da. Von daher ist es ja zu begrüßen, dass es da überhaupt eine Leitlinie gibt dafür und dass die jetzt auch aktualisiert worden ist. Ja, so.
0: auf jeden Fall. Also das
1: zeigt ja, dass das auch durchdringt in
0: die. Ja. In da wird sich in den nächsten Jahren bestimmt auch noch mehr tun, denke ich.
1: So, wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts, Kirsten. Alle, die uns kennen, wissen, was jetzt kommt. Alle, die uns nicht kennen, die dürfen sich überraschen lassen. Der Aufreger der Woche, Kirsten. Was war dein Aufreger der Woche? Positiv, negativ? Am liebsten also, positiv. So,
0: so halb und halb. Also ähm, okay. ich, Mein Auto war in der Autowerkstatt. Oh. Und nach der Inspektion gibt es da immer als Service, wird das Auto gewaschen und gesaugt. Das ist ja eigentlich eine schöne Sache im Sinne der Kundenzufriedenheit. Nur meine Autowerkstatt, die saugt grundsätzlich nur vorne und lässt hinten alles so liegen, wie es war. Also es war jetzt nicht unendlich verdreckt und man hätte gut einmal den Staubsauger auch einmal über die Sitze hinten führen können und irgendwie bleibt da dann so das Gefühl übrig, ja, dann hätten sie es auch ganz sein lassen können. Also so im Sinne der Kundenzufriedenheit und ich verlasse das Geschäft mit einem guten Gefühl, war das aus meiner Sicht jetzt eher nichts.
1: Ja, es ist wie das Leben, ne? es gibt, ja. hat eine gute und eine schlechte Seite. Ja, ja das war jetzt ein schöner Abschluss, Kirsten. Ich danke dir, es war sehr interessant, wie immer mit dir und ich freue mich auf ein nächstes Mal.